0: Aleluia! Sabe que uma das coisas que falam muito comigo é o meu relacionamento com a minha família. Deus fala muito, me ministra muito, traz muitas mensagens, respostas por meio do relacionamento com eles. Os meus filhos, Deus fala em pequenos detalhes justamente pelo relacionamento pai e filho. E eu me lembro de uma situação, hoje hoje eu estava meditando nessa situação... De uma experiência que eu tive ensinando a minha filha... Eu já até falei aqui... Ensinando a minha filha a andar de bicicleta... Me lembro que eu estava na rua perto de casa... Estava andando com ela... E ela lá ia... Com as costas... No, quem, quem já ensinou filho a, a andar de bicicleta... Sabe que as costas vão para o espaço... E eu estava lá tentando... Soltava ela... Ela dava dois passos... E desequilibrava, desequilibrava... E teve uma hora que ela se incomodou já... Teve uma hora que ela já falou... Ah pai... Foi lá, sentou... No, na, no meio fio ali, deixou a bicicleta de lado e começou meio que a querer chorar, falar, ah não, eu não dou certo com a bicicleta, eu nunca vou conseguir andar de bicicleta, eu falei, tá bom, agora presta atenção em algo que eu vou falar, mas na verdade, eu já contei essa história aqui, só que eu não contei o contexto em que eu estava inserido há anos atrás, eu estava sendo bombardeado com palavras, com acusações, eu estava eu tava realmente debaixo de, de, de uma situação onde é, eu precisava, é, eu enxergar o Senhor nos mínimos detalhes E ali naquele domingo de manhã Deus estava falando comigo por meio da minha filha E ali naquele momento Eu lembro que eu, eu instantaneamente Deus me trouxe a palavra que, que Salomão traz Provérbios 23 no versículo 7 Ele fala uma, Um alerta, né? uma, uma atenção Ele diz ó, por, Como imagina na tua alma Assim o é E eu comecei a, a desenvolver esse versículo para ela eu comecei a falar, da maneira como as tuas emoções estão respondendo, eu falei, opa, é muito difícil para uma menina tão pequena. Eu falei, de acordo com aquilo que você está falando, aquilo que está saindo da tua boca, assim será sobre a tua vida. E me diz uma coisa, você sonha em andar de bicicleta? Você quer andar de bicicleta? Ela falou, claro pai, então levanta dessa bicicleta e diz, eu vou conseguir andar de bicicleta e ela fez isso e, 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 e claro, não há nenhum, não é nenhum método de coaching não é nenhum método psicológico mas é a palavra de Deus é algo real, é algo direto e ela respondeu a palavra ela entendeu o princípio de tudo aquilo então, é, é para nós o que, que isso traz para nós da maneira como nós imaginamos que nós somos assim, nós seremos mas mais fundo ainda você, você imagina como você é pelo tanto, pelo tanto que você escuta falarem acerca de você, pelo tanto que as pessoas falam e você dá ouvidos, então, já começa aqui dizendo: cuidado onde você permite que os seus ouvidos andem, toma muito cuidado com aonde você permite que, o seu, que os seus ouvidos circulem livremente, porque há duas coisas, há duas coisas fundamentais que definem o nosso pensamento acerca de quem nós somos, primeiro deles é a opinião das pessoas, aquilo que as pessoas falam ao nosso respeito, o outro ponto é a nossa própria opinião, quem é que nós cremos que somos nesta terra, quem é que nós cremos que nós somos, isso define de uma maneira direta, por isso nós devemos ser seletivos a quem nós damos ouvidos, posso ouvir um amém? Nós devemos ser seletivos a quem nós estamos dando ouvidos temos que ter muito cuidado, então se nós compreendermos então o poder da palavra de um pai que se move na sua pureza, na sua pureza no desejo de ver o seu filho, a sua filha é, é, rompendo as suas limitações, você vai ver que essa palavra, a palavra do pai vai firmar os passos do filho firmar os passos da filha por isso é que nós devemos ser treinados, precisamos ser treinados em ouvir a voz do Senhor em ouvir a voz do nosso Redentor, nós precisamos estar habilitados para isso, porque a voz das circunstâncias ao nosso redor quer gritar a todo momento a nossa voz interior quer gritar a, a todo momento, então nós temos que estar atentos para discernir a voz do nosso Senhor inúmeras são as vezes que que, que, que as vozes querem ditar os passos na nossa vida, são inúmeras as vezes que isso você vê isso acontecendo, mas quando a voz do Pai, ela penetra o coração, você ganha então um novo sentido para a tua vida, você entende aquilo que, que quem você é, você entende que nele você é fortalecido para a sua identidade, você precisa ter então a sua identidade muito bem esclarecida, porque Como imagina na sua alma Assim será Por isso muito atento A tudo aquilo que nós Temos como a nossa identidade Por isso esteja atento Nós precisamos chegar assim é, é, Para as pessoas e dizer é, é, Eu não sou assim como você pensa Mas Ficar se justificando Você precisa em primeiro lugar Casar o teu discurso Com as tuas atitudes não adianta você sair de um em um, mas a tua postura tem que dizer isso, você não é a realidade dos teus estudos, você não é a realidade das suas especializações, você é quem, Cristo, quem em Cristo você conquistou para ser, você precisa ter então a noção da sua identidade, os doze apóstolos, nenhum deles eram especialistas em vida apostólica, nenhum dos doze apóstolos ali que seguiram a Jesus tinham conhecimento acerca da vida apostólica apenas abandonaram tudo e decidiram seguir a Ele confiaram naquele que estava então ali diante dEle que entregava a eles a sua identidade quando Paulo foi chamado ao apostolado por Jesus não foi o seu rico conhecimento conquistado ali pelos estudos com Gamaliel não foi ali a, a sua capacitação é, é, militar, não foi nada disso, mas foi a sua disposição em renunciar o seu conhecimento humano todos os dias. E eu vejo Paulo falando uma das declarações mais fantásticas, que eu tive a loucura e a falta de prudência de falar para um militar reformado, ao me dizer, eu tenho 32 anos de serviços militares, eu falei, maravilha, mas em Cristo é esterco, na hora eu já olhei para a cintura dele, né? lógico, vocês entendem ou não? Eu já olhei para o militar eu falei, será que ele está armado? Mas aí ele falou, como assim? Eu falei, não, o que eu quero te dizer, os teus serviços foram excelentes, eu sou abençoado pelo teu trabalho, muito obrigado, mas o que eu quero te dizer Cristo faz nova todas as coisas. Cristo tem algo novo para você. você. Você precisa entender que não é a, 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 o seu conhecimento, a, a sua experiência é, capturando aí ladrão na rua que, que vai ditar como você vai se relacionar com as pessoas aqui. Você precisa entender que aquilo que Paulo fala, Paulo passou boa parte do seu ministério simplesmente... É, é, entendendo o peso das consequências, dos erros que Ele teve na sua vida, e Ele, e ele mesmo diz que todo conhecimento, para se chegar a Cristo, eu considero como esterco, eu considero sem valor algum, por isso eu preciso é, deixar bem claro nessa tarde, aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa tarde, aquilo que o Senhor quer falar nesta mensagem para as nossas vidas, o que, que Ele quer trazer para nós, porque muitas vezes eu e você nós deixamos de agir porque nós pensamos não estarmos preparados para aquilo que Ele tem, não estarmos preparados para o Evangelho, mas o único que nos habilita o Evangelho é a vida de Cristo, posso ouvir um amém Carlinhos? É, desculpa igreja, posso ouvir um amém? Quem estava sexta-feira entendeu porque desse recado para o Carlinhos, mas... Nosso novo líder da intercessão da igreja. Você pode dar uma salva de palmas a Deus ou não? E certamente o temor fala isso. Eu entendi muito bem. É, trazendo o exemplo aqui dele. Mas trazendo o exemplo de cada um de nós. O nosso temor por querer então. É, é, não fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Pensarmos talvez não sermos capacitados para tal. Nos faz racionalizar o evangelho nós racionalizamos o Evangelho e acabamos nos distanciando, nos afastando dele, por isso é que nós devemos ser capacitados pelo Evangelho, por isso é que as Escrituras precisam nos, nos acrescentar cada dia mais a capacitação, em cada parte do processo, em cada estágio do processo que nós passamos na nossa vida, nós vamos ver que Cristo ele nos simplifica, para podermos então crescer nele, porque ele é, extremo, ele é manso e humilde, ele é, o Evangelho é simples, por isso eu vejo que é para restaurar em nós a identidade que nós temos em Cristo, Ele nos torna a cada dia mais simples, a cada dia mais humildes, justamente para que essa restauração aconteça, e isso tudo cale as vozes que nós ouvimos ao longo do caminho… Você não pode, você não consegue Você não é capaz Você não está apto São palavras que nós ouvimos ao longo do nosso caminho Eu não sei quantas vozes você já ouviu Mas eu já ouvi diversas vozes E sei que pensamento gera uma cultura E a cultura, ela interfere diretamente no nosso comportamento É por causa das vozes que nós ouvimos Nós vemos os comportamentos os comportamentos se perdendo e, e como isso é complicado Como isso é triste de se ver Falei um pouco sobre isso essa semana Sobre uma mentalidade que é normal para a igreja A igreja começa a ver alguns sinais Que a Bíblia mostra E já logo aponta Opa, está chegando o um anticristo aí Já aponta para o futuro Ah, é o fim dos tempos Está mar ok a Bíblia fala, ok mas quando a igreja se move em levar tudo para o fim dos tempos tudo para o futuro tudo para frente e ela automaticamente se vê num problema de resolver o seu problema do agora a sua situação do agora o seu momento do agora que vai levar lá para frente ao futuro vai levar a viver aquela situação e para isso você precisa estar mais habilitado mais habilitada a identidade gravada dentro de nós tem uma comparação que eu me lembro da primeira reunião do ministério Recri lá em São Paulo me lembro que o apóstolo Rino ele trouxe é, uma associação, uma comparação do povo judeu com o brasileiro aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dentro dessa comparação qual dos dois tem a mentalidade maior A respeito de crescimento A respeito de grandeza A respeito de, 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 de prosperidade O brasileiro ou o judeu? O israelita? Quem? Por quê? Se eles passaram por talvez Uma das piores Um dos piores tipos De escravidão Eu vi até comparações Que foi, é claro, mais pesado Até mesmo do que a escravidão dos negros, foi o holocausto, o tempo daquela perseguição que o povo viveu, e como é que eles superaram, aquele momento trágico da sua história, que apagou milhões de pessoas, como eles conseguiram continuar firmes, crendo nas promessas do seu Senhor, como? se não a identidade de ser um povo escolhido de Deus terem a identidade bem definida fez com que eles passassem pelo holocausto com que eles passassem por essa dificuldade, com que eles passassem por essa destruição passaram por esse estado de escravidão terrível sabendo que eles continuavam a ser o povo escolhido de Deus a identidade bem definida dentro deles, eles foram impregnados na maneira de pensar de que eles eram o povo escolhido. Então nada, não era a situação, mas eu sou o povo escolhido. Como veio uma situação como essa? Não importa, eu continuo sendo o povo escolhido. Então se você tiver o seu pensamento bem estabelecido, você vai poder passar pelas maiores adversidades na tua vida. E você não vai se esquecer de quem você é. Filho de Deus, filha de Deus. Eu quero falar hoje a respeito do amor que constrói, constrói o que? constrói uma identidade quero falar acerca deste amor quero falar acerca deste amor que traz então poder para os seus filhos e eu sei que Deus Ele tem um pensamento que é maior do que o nosso a palavra dele fala que os pensamentos dele são infinitamente maiores do que os nossos então abra sua Bíblia em João Evangelho de João, capítulo 1 versículo 14 João Capítulo 1, versículo 14 Diz que o verbo o verbo se fez carne e habitou entre nós Que maravilhoso Cheio de graça e verdade E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai João dá testemunha a respeito dele e exclama Este é aquele de quem eu dizia Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu Pois já existia antes de mim porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça, sobre graça porque a lei foi dada por meio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo ninguém, ninguém jamais viu Deus o Deus unigênito o que está junto do Pai é quem o revelou então repita comigo, graça e verdade é isso então que Cristo tem para nós, é isso que Cristo revela a nós, então nós não podemos ficar restritos àquele pensamento, aquele conceito de que graça é um favor que nós não merecemos, mas a Bíblia fala disso, ok, mas nós não podemos ficar limitados a esse tipo de pensamento, nós não podemos ficar alimentados a isso, então eu vejo que esse texto que nós lemos, fala de Jesus, um Jesus que era cheio de graça e de verdade graça e verdade, a natureza do Deus invisível apresentado aqui desta maneira, então como é que nós recebemos a plenitude de Cristo? Como é que nós recebemos essa plenitude se nós acreditamos apenas ser algo que nós não merecemos? se nós acreditarmos apenas desta maneira, se eu, se eu olhar melhor esse texto, e se eu buscar entender que Jesus, Ele é formado de graça, se eu entendo que é graça sobre graça, eu começo a ver um, um, uma mudança nas minhas palavras, eu começo a ver que, 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 que é por meio do amor dEle, que esta porção se divide em cada um de nós, é por causa do amor dEle que esta graça está em nós, é por meio deste amor, e isso muda o nosso vocabulário, é claro isso muda as nossas palavras e nos permite ir mais além, mais fundo, então entenda que a graça é a substância de Deus, é a substância de Deus que traz o invisível para então manifestá-lo visível, transforma aquilo que era invisível em algo real, em algo visível então quando aquele, aquele que é perfeito, a plenitude de todas as coisas, como o texto está descrevendo aqui, aquele que é a graça, uma substância perfeita, ele veio a terra, Ele habitou entre nós, mas para Ele então se materializar para Ele então encarnar em um, em um homem, Ele precisou entrar em uma menina virgem, em uma menina aí, a, a, adolescente é, é simples entender a magnitude da inteligência divina quando nós olhamos e vemos ali que Ele tomou a, a, a forma de uma semente para habitar no ventre de uma menina ele colocou ali a, 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 o caminho para a eternidade em alguém que era imperfeito. Ah, mas a, a, era uma moça virgem? Era. Mas era a natureza humana. Como nós ao nascermos. Maria não era perfeita. Mas o, o perfeito veio habitar naquilo que era imperfeito. E é por isso que Ele vem habitar em nós. É por isso que Ele olha para nós mesmo sabendo que nós somos imperfeitos. Ele sabe que o plano dele foi habitar no meio da imperfeição. Deus escolheu dessa maneira. E às vezes nós chegamos ali na igreja, é, chegamos na igreja e, e automaticamente nós procuramos perfeição em tudo. Nós queremos ver perfeição em todos os lugares. Onde o nosso olhar bater, tem que haver perfeição. Puxa vida, mas o diácono está encostado na parede? Ah, isso... Não, não é certo, na Bíblia... Lá com a mão nas cadeiras, isso não é perfeito, não, não é possível, puxa, mas e, 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 ah, mas e o pastor, mas e, ah, e a moça da cantina? Buscando perfeição em tudo, e aí sabe o que acontece? Nós nos tornamos críticos, quando nós buscamos então, é, 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 achar que estamos envolvidos em meio a uma perfeição, e eu só posso estar em um lugar onde seja perfeito. Esse pensamento nos faz ali tornar-nos é, é, pessoas extremamente críticas. Vamos falar o, o, a palavra real. Chatas. Pessoas insuportáveis. Fulana, fulana espalha rodinha. Por quê? Porque tem Cristo nela, não? É chata. É chato. Porque já vai vir criticar alguma coisa. Então entenda que, que, que graças a Deus... Deus não olhou para nós e disse: Nesse colocarei meu espírito, no Marcinho não, no Júnior também não, no Eric piorou. Ah, sim, nós, nós, talvez eu coloque. Se Deus fosse agir dessa maneira, nós estávamos perdidos, porque Ele olharia para o Pablo e ia falar: Pode ser, Pablo, eu não vou colocar em você, só que o amor dele é tanto, o amor dele é, 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 é tão poderoso, é tão. É, é tão além da nossa mentalidade humana, que nós vemos que ele, ele, ele consegue então semear, colocar esta semente sobre o imperfeito, então quando a nossa compreensão acontece, você consegue olhar ao seu redor, você consegue olhar para todos ali, e conseguir enxergar que lá existe uma medida de graça, você consegue enxergar e olhar e falar, eu vejo graça no tio Rick, eu vejo graça no Sérgio, eu vejo graça, é, é, é a porção, você para de olhar os defeitos e começa a olhar, lá tem uma porção celestial, lá tem uma porção celestial, eu começo a ver então essa medida, eu começo a entender e então eu começo a crescer, graça sobre graça, começo a crescer as coisas começam a mudar, então a medida que eu identifico em cada um, essa graça, à medida que eu identifico que cada um que está no corpo é revestido dessa graça à a a, a medida que eu enxergo que eu faço parte desse corpo que é graça sobre graça que é verdade eu começo a entender que é, é, não dá para existir um amadurecimento isolado o amadurecimento vem porque é, um vai apoiando o outro, um vai fortalecendo o outro um vai empurrando o outro para avançar é maravilhoso você enxergar dessa maneira mas quando eu me sinto acima de todos eu estou me tornando uma pessoa difícil de se relacionar pensando que eu estou acima de todos, eu estou fugindo daquilo que Deus tem para nós, inclusive para mim, pensando dessa maneira 1 Coríntios 13 11, quando você vê Paulo falando quando eu era menino pensava como menino eu agia como menino, ele estava ali, ali dizendo, quando eu tinha é, a minha maneira errada de pensar, quando eu julgava as pessoas, quando eu olhava e esperava a perfeição de todos, quando eu, eu, eu olhava e esperava que aquilo que dava errado em mim, é, 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 tivesse ali aperfeiçoado em alguém, quando eu era um menino, quando eu era, quando eu era imaturo, Paulo estava falando isso, quando por causa do meu intelecto imaturo, por causa da minha falta de maturidade, eu não ouvia ninguém, é isso que Paulo estava falando, é, é isso que ele estava falando aqui ó, ele pensava como menino, mas quando ele chega a ser homem, quando a maturidade chega, ele desiste das coisas de menino, quando a maturidade chega você é conduzido para um novo patamar, e como eu falei no começo, isso foi o que fez Paulo ao longo da sua caminhada, contemplar as atitudes que ele fez. Curioso é você ver Paulo, quem, quem gosta, eu, 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 eu amo a história de Paulo é, ao longo das escrituras, e eu vejo Paulo se apresentando no início, ao ser questionado na sua identidade de apóstolo, eu vejo ele dizendo, epa peraí, eu sou um como qualquer todos. Só que aí depois ele vai amadurecendo, ele entende que ele vai, ele vai diminuindo, e aí ele chega e diz, eu sou o menor de todos e aí no final da sua vida Ele fala dos pecadores, eu sou o pior, é só a compreensão da sua identidade em Cristo, que te faz então amadurecer dessa maneira, te faz então entender que é tudo relacionado a graça sobre graça, nós precisamos entender que nós herdamos do Senhor uma posição e por consequência dessa posição, é que então nós herdamos todas as coisas nós não podemos pensar que não, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, Olá, lá é, interpreta mal ali Mateus 6 33, buscai o reino dos céus e a sua justiça, tudo vai ser acrescentar então quer dizer que eu tenho tudo para mim, não, espera aí busca em primeiro lugar o reino busca a justiça, busca então ali é, o fortalecimento da tua identidade essa é a nossa herança e não pode ser negociada com ninguém primeiro livro de reis no capítulo 21 ele fala da história de um homem que tinha uma vinha tinha uma terra, Nabote e essa terra ela era vizinha ao palácio de Acabe e Jezabel e aí o que Acabe deseja? ele fala ah, eu vou fazer uma horta nessa terra afinal de contas é terra vizinha e ele chega para Nabote e fala e aí ó Vamos lá, eu vou te dar uma terra melhor O que, que você quer? Você quer terra? Você quer troca em terra? Você quer que eu te dê é, recurso? Onde eu assino o cheque? E ele chega e fala, não, peraí, aí Eu não vou negociar com você Longe de mim Negociar a minha herança, ele fala Longe de mim negociar aquilo que é Em Cristo, aquilo que Deus me deu Aquilo que em Cristo eu conquistei Aquilo que em Cristo você conquistou Longe de nós Negociar a nossa herança Longe de nós negociarmos aquilo que Cristo na cruz sofreu, para que então nós pudéssemos declarar que somos livres. A nossa herança não está à venda, a nossa herança não tem uma placa de venda diante dela. Agora quando a sua identidade como filho, ela é restaurada, tudo muda, tudo muda, o seu posicionamento muda, a sua maneira de falar muda, o, o, o seu vocabulário muda você para de murmurar, falávamos ontem com o com um irmão nosso, sexta, e ele falava sobre jejum de murmuração, e aí eu, eu falei, eu não vou fazer ele pecar, quase falei, e aí o Mundial do Palmeiras, eu vi que ele começou a ficar nervoso, eu já nem falei nada, já ia, murmurar, já ia murmurar, é difícil, é difícil viver sem murmurar, mas trazendo isso para a nossa vida com Deus Quando a nossa identidade ela é fortalecida Nada disso mais importa Torna-se apenas fatos para brincarmos um com o outro Simples Porque eu sei quem eu sou em Cristo Tudo muda na minha vida Então pode falar o que for Sabendo quem eu sou em Cristo Jesus Nada pode me abalar Entenda que tudo é graça sobre graça Então enquanto houver necessidade Haverá graça sendo derramada e a graça do Senhor estava sobre Paulo, e Paulo diz, a sua graça me basta, é tudo que eu preciso, é tudo que eu necessito, a lei foi dada a Moisés, enquanto ele vivia no tempo da graça, e entre a graça e a graça de Cristo, a lei vigorou, a lei aconteceu... João acabou vivendo entre elas agora eu vejo Jesus inaugurando então a graça com a verdade e trazendo um, um novo tempo a, ver, a, ver, a verdade então ela era desconhecida até Cristo estar ali a verdade era algo desconhecido então muitos acabam pensando e agora e agora o que eu vou fazer sem saber para onde ir, sem saber para onde avançar por isso eu preciso eu preciso ter ali é, é, a certeza de quem eu sou para poder desenvolver na minha área profissional, no meu casamento, na, como, como pai, como, como, como mãe. Você precisa ter muito claro quem você é. Tudo começa a fluir a partir do momento que a sua identidade está gravada em você. Amém ou não? É isso que precisa estar tá muito claro. E, 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 e um texto que vem falando comigo alguns dias, traz acerca disso, Paulo falando acerca da plenitude dos tempos. Abre lá Gálatas 4, versículo 4. Que maravilhoso é. Paulo falando acerca da plenitude dos tempos, afirmando que a plenitude de Deus já foi, a plenitude de Deus já aconteceu, agora é o desenvolvimento do, do ápice, você vai entender o que, que, o que, que ele está querendo falar aqui, o que, que a mensagem quer falar conosco neste momento, Galatas 4,4 4 diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos, é para isso que ele fez, então quando chegou, olha o verbo que ele utiliza, quando chegou, volta no versículo 4 por favor pate é vindo em algumas versões, quando chegou, está falando de passado, algo que já aconteceu, já aconteceu então a plenitude do tempo, e aqueles que então reconheceram o seu filho, serão adotados como tal serão reconhecidos como filho e o que eu vejo, a criação ela anseia pela manifestação dos filhos maduros a, a, a criação espera pelo governo dos filhos ruios na terra, os filhos maduros de Deus nesta terra a, 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 a criação está à espera desta manifestação a criação está à espera de que você governe sobre a terra governe debaixo da autoridade que Cristo conquistou para você e somente os filhos maduros exercerão esta palavra, somente os filhos maduros irão então provar do poder do governo que o Deus grande tem para aqueles que são chamados filhos maduros não por aqueles que, que, que vem os sinais e se apavoram se apavoram, jogam tudo na conta do futuro de resolver as coisas do agora fogem da compreensão do processo de Deus na sua vida é fácil fugir é muito fácil fugir mas quando eu tenho uma palavra de Deus eu sou sustentado por ela e nada pode me balançar não há tempestade alguma que me tire do prumo nada pode me tirar, o mundo ele, ele espera uma resposta profética daqueles filhos maduros que entendam a Deus, que compreendam as estações e que tenham uma palavra para agora, o problema que a pessoa está vivendo é agora, eu tenho que ter uma palavra, você tem que ter uma palavra para agora… Não adianta nada você falar para a próxima década É para agora A criação espera pela manifestação Pelo governo dos filhos maduros é isso que a criação está esperando, é isso que nós precisamos então entender, porque para Deus, para Ele ter te adotado é, como filho, aquilo para Ele já foi o ápice da história, Ele nos resgatou para o propósito eterno, Ele nos resgatou para o propósito que Ele tinha sonhado para os seus filhos, nunca no pensamento dEle o pecado estava no meio foi o homem que assim escolheu, e então entenda que esse ápice, a posição de filho, é a plenitude dos tempos, que Paulo está falando aqui, é a plenitude dos tempos, então é muito mais fácil entendermos que nós fomos resgatados como órfãos e ganhamos um pai, fomos levados para o lugar de filhos, do que eu entender que eu fui livre do inferno, o, 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 que, o que Deus fez por amor a nós, não foi para nos livrar do inferno, desculpa se a tua, a tua teologia te leva para isso, o plano dele foi para te resgatar para o propósito eterno, e o propósito eterno para a tua vida é ser chamado de filho, ser chamada de filha, é este é o ápice da história do Senhor é muito mais importante a sua consciência de que você é filho, e de, do que aquela de que você não vai mais para o inferno. Claro que nós, nós, nós vivíamos nós vivíamos ali numa, numa democracia, nós vivíamos numa democracia, nós somos ali colocados ali pelo Senhor, numa monarquia onde há um rei. Nós desde, desde pequenos, a sociedade ela, ela nos leva a viver sobre uma meritocracia. Precisamos fazer para conquistar. E então a nossa mente ela não está preparada para entender que nós já ganhamos tudo, só por sermos filhos. A nossa mentalidade não consegue imaginar, eu preciso trabalhar de sol a sol, eu preciso fazer, as pessoas precisam me ver fazendo. Senão eu não, eu não sou digno de receber. Você precisa entender o poder de filho. Outro dia uma irmã nossa no, nos falou sobre uma série, tã -tã, no Netflix, que fala muito sobre monarquia. Que fala da história da, 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 da rainha Elizabeth, ali The Crow, a, a coroa. Fala bem como a monarquia funciona. E traz coisas que, que são esclarecedoras. Por mais que você pense, ah não, isso daí é... é, é é, produção aí de série, não, não tenho tempo para isso, ok, mas deixa eu te falar, quem nasceu numa família real, sabe que tem uma posição, você nunca viu o príncipe Charles, você nunca viu o príncipe Harry, nunca viu o príncipe William, dizendo, quando eu fizer 18 anos, eu vou ganhar um carrinho, você nunca viu isso, você nunca viu eles falando, será que no final do mês eu vou ter dinheiro para pagar minha conta de luz? Ah, mas eles são milionários. Não. Eles sabem que fazem parte de um rei, de um reino. E no reino não há preocupações. Acho que ninguém entendeu. Se eu entendo que eu faço parte então de um reino e o meu rei me conduz a tudo, eu não posso colocar ali, agora eu vou exagerar, a minha conta de luz como o meu gigante... Claro, você tem que arregaçar a tua manga, tem que, tem, que, tem que fazer por onde. Não estou não dizendo que agora viva de luz. Mas você confiar. Quem é o teu Senhor? O teu rei. Você não precisa fazer nada para ser aceito. Você é rei. Eu, estu, eu escutei uma história né, desse seriado. Que eu eu não, não. Parece que na, numa, na segunda temporada. Falando acerca do. Do, do, daquele que está, o, o príncipe Charles, que é o próximo da, da sequência, quando ele estava ali atingindo a maturidade, o, o pai dele, o pai dele é aquele que morreu, o Philip, é isso? Ele chegou e falou: Eu vou mandar ele estudar lá na Escócia. Aí a, 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 diz a, 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 no capítulo ali, falando a mãe, buscando, fala: Não, mas a Escócia, não é. eu queria que ele estudasse próximo a nós mas aí ele vai, ele passa ali por, por dificuldades, por causa do seu temperamento, por causa é, é, da sua timidez, da sua dificuldade, e aí ele volta, parece que meio que com uma, com uma, é, um, um, uma, uma sensação de derrotado, só que ele chega aqui, ele chega lá no, no, no castelo, ele deixou de ser príncipe? Ele continuou sendo príncipe, teve uma experiência que não foi da mais positiva, mas Ele continua sabendo quem Ele é no reino. Ele continua sabendo quem Ele é no reino. Então nós precisamos entender que não serão as nossas decepções que mudarão alguma coisa no reino. Nós precisamos entender que não, nada do que nós façamos nos tornará mais ou menos aceitos. Nada pode mudar, porque nós já fomos aceitos é claro isso, acertando você ou não, você é filho, você é filha, é herdeiro, herdeira, não faça nada para querer ser aceito, não busque fazer nada para querer ser, então é, aceita, você não é, não é aceito por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Cristo fez por você, é isso que faz com que você então seja aceito, Tire essa mentalidade de meritocracia e comece então a viver aquilo que foi liberado para você sabe o que é o melhor? na graça você não fez nada por ela alguém fez por você alguém fez para que essa graça chegasse até você alguém pagou o preço para que essa graça chegasse até você Jesus viveu ali o seu ministério na terra ali e esperou 30 anos para começar o seu ministério na Terra, e aí ele vai, começa é, se apresentando, ele vai, ele é batizado. Depois de ser batizado, agora é a hora, né? Chegou a minha hora de brilhar, você poderia estar pensando. O que que o Espírito faz para ele? Vai para o deserto. É loucura pensar, Marcinho. A primeira igreja que que Jesus pastoreou tinha um membro só e ainda por cima era o diabo. Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Só tinha um membro naquela igreja e o pior de tudo, era o diabo que não estava a favor dele e debatia ele em tudo, na palavra. Vocês acham que o diabo, ele conhece a palavra de Deus? Mas ele não conhece a vida que está por detrás da palavra de Deus. Então, as nossas crianças que estão aqui com o Espírito Santo sabem muito mais de Bíblia do que, do que o diabo. Porque não dá para você conhecer a vida sem ter a revelação do Espírito Santo. Se você não tem essa revelação por meio do Espírito Santo, você não consegue conhecer as escrituras. Você não consegue se aprofundar sem o Espírito Santo, não dá para interpretar as escrituras. E o curioso é que, para que, que Jesus foi levado para o deserto? Dá aí uma, enquanto eu bebo uma aguinha, dá, um, dá, uma, dá, um, dá uma opinião aí. Faz o quê? Se fortalecer mais, quem mais? A pastora se mete na pregação, é aquela coisa. Jesus não foi levado ao deserto para ser tentado, mas foi, como a nossa, a nossa pastora falou, para ser fortalecido na sua identidade. Ele não foi justamente para ser tentado pelo diabo, mas para ser provado na posição de filho. Por O que, que aconteceu? Qual, qual, quais foram as tentações? Se você é o filho de Deus. E aí, como, como, como você me afirma que não dá para conhecer as escrituras sem ter a revelação do Espírito Santo de Deus? Você vê ele na primeira tentação, você vê o diabo na primeira tentação, perguntando se você é o filho de Deus. Ele chega para aquele que é o pão que desceu do céu. Para aquele que é o pão da vida... Ele chega e fala... Transforma essa pedra em pão... Fala: Mas eu sou o pão... Como diria... O filósofo... O compadre Washington... Sabe de nada inocente... Era isso que Jesus estava falando ali... Fica quieto... É nem só de pão viverá o homem... Mas de toda palavra que sai... Do Senhor... Da boca do Senhor... É isso então que Ele estava trazendo. Então a grande obra de Deus foi resgatar o ser humano para ser filho. Essa é a grande obra do Senhor, Ele nos transformou. O amor que constrói a nossa identidade foi justamente para nos fortalecer na nossa identidade de filhos. Jesus ele foi provado no deserto, naquilo que eu e você somos provados todos os dias. Como, como, como eu li aqui Romanos 8... Como, como ovelhas que vão para o matadouro, todos os dias eu e você somos provados, ah mas e aí, você não é filho de Deus? Oh, oh, Mildinho, você não é filho de Deus está passando essa dificuldade? É, é, Rita, como que pode uma coisa dessa? Você que fala tanto do amor de Deus está passando lutas na sua casa, como que pode? São lutas diárias, são acusações diárias na nossa identidade ah se você fosse filho de Deus como que o teu casamento está com tantos problemas como você está passando por tantas dificuldades financeiras se o teu Deus é o dono da do ouro e da prata como pode uma coisa dessa e, a, e o questionamento sempre vem se você é filho de Deus ou ainda aquela constatação para tentar colocar cal para enterrar que você já deve ter falado, que você já deve ter ouvido após o erro de um filho de Deus a palavra, a frase que vem qual é? e é crente ou não? para tentar enterrar, para tentar desmoralizar por completo aquele que errou como que se o ateu não errasse, o espírita não errasse, é, todas a, 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 as outras é, formas de, 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 de crença não errassem, todos nós erramos, mas o questionamento se dá na paternidade de Deus no, por isso que esse vínculo do filho com o pai tenta ser rompido desde o Jardim do Éden. Desde o Éden nós vemos que é a paternidade que, é, que, que está sendo ameaçada, na verdade, ameaçada está sendo o, 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 a nossa identidade como filhos. O pai continua sendo pai independente das situações. Então entenda que os desertos eles não, eles não são para nos matar Mas eles vêm para provar A nossa posição Vêm para provar quem é que nós somos Em Cristo Será que nós somos mais que vencedores como nós falamos? Ok, a luta vem E aí, como que você vai enfrentar? Você vai saber é, é, como reagir a isso? Por isso, alimente-se Da graça A graça sobre graça A verdade, Cristo não dos nossos pensamentos contaminados, não das nossas murmurações, mas alimente-se da verdade. A verdade de quem você é em Cristo. A verdade de quem você é no teu Senhor, não aquilo que você tem vivido que vai determinar quem você é, mas é que aquilo que Cristo conquistou na cruz é que determina quem você é. A graça não é aquilo que flui por por conveniência não tem nada a ver com isso, a graça é algo que é compartilhado pelo Espírito, a graça é algo que é compartilhado em humildade e eu me sujeito ao outro em amor por meio da verdade, por meio da graça, é isso que me faz então viver é, amando o meu próximo como a mim mesmo, é isso que me leva a ter esse tipo de atitude, para concluir, Paulo quando ele começa a, a explanar acerca dos cinco ministérios que servem para edificação da igreja Ele, ele, ele antes disso ele, ele fala é, no versículo 7 é, Efésios 4, 7 ele fala que há uma porção de graça para cada um e, ele, e é justamente para que ninguém se glorie é justamente para que ninguém ache que é por sua capacitação mas é pelo amor, é pela verdade, é por quem Cristo é, é segundo o dom de Cristo, como a gente vê aqui nessa versão, é isso que nós precisamos entender, para que ninguém se glorie, para que todos possamos entender, precisamos uns dos outros, precisamos uns dos outros, é isso, é claro, é nítido, nós precisamos ter isso certo… Tio Rick deu testemunho aqui e ele, e ele falou, oh, não estou trazendo nenhuma indireta para ninguém. Ele estava dizendo, eu estou dando uma direta a vocês. Que é o quê? É, 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 nessa compreensão de filhos que nós somos, usarmos as ferramentas que nós temos. Gente, não sei se você percebeu, mas já tem um ano que nós estamos de pandemia. E já tem um ano que nós estamos com um monte virtual. Todos os dias orando. Talvez você... Nunca tem entrado no monte virtual Às 10 horas no nosso Instagram Tudo bem Mas a tua vida está sendo coberta A cada dia A cada oração feita A cada oração feita você não é deixado de lado Então você precisa entender O que é que nós estamos colhendo e É devido a um posicionamento De como filhos Nós não, de, nós não nos entregamos Aquele cenário que estava sendo pintado E agora você vê as mulheres Se reunindo Espera aí, vamos fortalecer. Mas para quê? Para ver mulheres fortalecidas? Também. Mas para ver as famílias fortalecidas. Porque as famílias fortalecidas fortalecem a sociedade. Fortalecem a nossa cidade. Nós então vemos que um precisa do outro os casamentos serão fortalecidos, por meio das mulheres posicionadas que entendem, eu estou aqui, é, é, não estou tomando o lugar do meu marido, mas eu estou empurrando ele, eu estou fortalecendo a minha família, é compreensão, como filha, é, é uma posição que elas estão tomando, cinco e meia da manhã, de segunda a sábado estão lá orando, então entenda que a igreja é essa casa paterna, a igreja é essa, é essa casa onde a paternidade, ela vem para mostrar o amor do reino sobre nós. É isso que nós temos que entender, é, é, a igreja é o local onde as pessoas se posicionam. A igreja é o local onde elas se posicionam e descobrem o seu propósito em Deus. Então nós temos que estar ali é, é, certos do que é que está envolvido então em jogo, do que é que está ali relacionado diante de nós ainda ainda que nem mesmo eu veja a minha porção, ainda que nem mesmo eu acredite na capacitação que há sobre a minha vida naquilo que eu carrego na igreja nós somos despertados para viver a chamada amém? nós somos despertados para viver a chamada grande é a luta, lógico que é você acha que aconteceu o que? depois de um ano atrás nós começamos a orar você acha que não veio o contra-ataque? na hora que você se posiciona em oração, vem o contra-ataque, na hora que você se posiciona para buscar no Senhor a resposta, vem sim o, o, os pratos de lentilha do mundo, lógico que vem vem sim os Acabes que são manipulados pelas Jezabéis da vida, vem sim para tentar comprar a tua herança, é claro que vem porque houve um posicionamento, você entendeu quem você é como filho e você começou a usar as armas corretas, e então o que, que acontece? É guerra, é trono sobre trono, é guerra, é guerra, então diante desta guerra nós nos posicionamos como a compreensão de que o general, aquele que está à frente do exército, aquele que está à frente do reino, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele que reará a nossa luta, é Ele quem lutará por nós, em nome de Jesus. Não se esqueça disso, coisa simples de compreender, aquele que era 100% homem, e 100% Deus, Jesus, Ele veio à terra e Ele teve um pai terreno, para guiá-lo nos caminhos que Ele iria andar, e você vê ali José é, 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 orientando Jesus para que Herodes não o capturasse. Você vê ali, houve, houve uma orientação: como assim? Deus, na forma, na forma humana, fugindo de um rei? Como assim? Obedecendo a um rei mortal? Como assim? Como pode algo assim? Por que Deus não volta atrás? Por quê? se Ele colocou um pai para direcionar Jesus o Filho, se Ele colocou José ali no caminho para instruir o caminho, se Ele colocou sobre a tua vida, pensa, pensa bem nisso, é, para você estar tá orientado a avançar em determinados momentos, a retroceder em outros momentos, a paralisar em determinados momentos entenda bem, assim como, foi, assim como foi com José, assim como foi com Jesus, eu vejo então que há um princípio nisso, Jesus Ele se posicionou ali, Ele se sujeitou ao Seu Pai, Ele se sujeitou a um posicionamento de um Pai, porque eu e vocês não iremos então nos posicionar da mesma forma... Como nós não iremos nos posicionar assim? Não sei se você conhece a história de Saul, mas eu, por exemplo, nessa semana eu fui lembrar do nome do pai de Saul. Eu não lembrava do nome do pai de Saul. Vocês conhecem o nome do pai de Saul? Alguém que não é muito relevante na história. Quis. Quis, não era a banda que eu ouvia na adolescência, não é? Quis. Quis era o pai de Saul, e a Bíblia vai descrevendo ali no começo da caminhada de Saul: que Saul era um homem formoso, Saul era um homem de uma boa aparência, Saul era um, era um cara que tinha pinta de rei, sabe? É tipo, tipo você vê lá os caras lá da, da Inglaterra com a, com a bochecha rosinha, com aquela cara de, de rei, sabe? Era assim que a, que, que, a, que a Bíblia descreve que Saul era só que aí qual que é a primeira experiência, na hora que ele fala, eu estou preparado, eu estou pronto, vamos lá, o que que eu vou exercer aqui nessa terra, o que que quis o pai de Saul fala? Filho, vai cuidar das minhas jumentas, vai, vai atrás das minhas jumentas, olha a instrução importantíssima, que o pai deu a Saul aí o que que você vai imaginar se você não conhece a história? Você vai imaginar, puxa... Olha que antes desse momento A Bíblia não descreve nada acerca de isso Tamanha a, a falta de relevância Que esse pai tinha Mas ó, ó, olha o, o, o curioso O curioso não é na importância Na relevância que o pai tem Mas a importância se dá na obediência do filho Obrigado por você que não entendeu Que isso não, que isso não, não, não surja como Nenhum tipo de dificuldade na tua caminhada porque a obediência do filho faz toda a diferença Sabe o que aconteceu com o Saul Saúl poderia, aquele jeitão dele né, preocupado com o que todos pensavam O que que Saúl poderia ter falado? Ele falou, eu? Agora que chegou a minha hora de brilhar Agora que chegou a minha hora de ser rei Eu vou resgatar jumenta? Não Isso me faz lembrar algumas situações Ao longo dos anos Nós tivemos a chegada de De alguns pastores que vieram de outras igrejas Que vieram Vieram congregar conosco, conhecendo a, a, a maneira de conduzir, de caminhar no evangelho que a igreja Bola de Neve tem. E aí ao chegar, ao se apresentar, olá, tudo bem pastor Pablo, eu sou fulano de tal. Sou pregador, pastor, sou... falei legal, glória a Deus, seja muito bem-vindo, você é mais um filho nessa casa. Todo, todos que chegaram dessa maneira foram recebidos, porque nós entendemos que antes de tudo, nós somos filhos, antes de tudo nós, nós temos que entender que, que, que nesta casa, o Pai, Ele nos direciona, Deus Ele nos direciona, Ele, ele nos conduz, em cada passo que nós fomos dar, e não é os méritos que eu possuo, não é o que eu conquistei em terra que vai mudar alguma coisa. Mas vamos caminhar. Imagina só, assim como foi com Saul, aqueles que chegaram, ó, oh, vamos lá, vamos servir, vamos, vamos, vamos para os atalaias, vamos para a zeladoria, vamos, vamos e não é diminuir ninguém. Você não é um pregador? Prega, prega na zeladoria, prega nos atalaias. Prega com a tua vida, vamos Nós não, não, não queremos matar o chamado de ninguém Pelo contrário Nessa transição Nós queremos potencializar Mas principalmente entender Qual é a, a, a direção que Deus tem para nós como ministério Então alinhados Caminharmos Se não é um caminhando ali Outro caminhando aqui Outro bloco aqui Não, mas nós caminhamos juntos O bom pastor nos direciona então, entenda que aqui você é filho, aqui eu sou filho nós somos filho e Saul, esse cara incrível esse jeito de rei, ele não desobedeceu, o que, que ele foi fazer? ele foi ali buscar jumenta, sabe o que aconteceu? automaticamente no posicionamento dele, ele pisou ele, ele tomou a decisão, ele avançou sabe o que aconteceu? Deus chega para Samuel e fala amanhã, ainda amanhã chegará até você um homem eu quero que você unja ele rei sabe o que aconteceu? por causa da obediência daquele homem, ele encontrou o seu reinado, por causa da obediência daquele homem, ele encontrou o seu reinado, e quem foi que mandou buscar as jumentas? Foi o pai, E, e o pai mandou ele buscar as jumentas, ele obedeceu, Deus mandou um gilo, vocês estão entendendo qual que é o, 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 a resposta que vem por meio da obediência? é isso que acontece, é, é, é essa resposta que vem, um filho que obedece a voz de um pai, ele está em sujeição ao próprio Deus, e é isso que as escrituras mostram, é isso que nós vemos aqui, de uma maneira clara acontecendo, é entendermos a, a, a importância de responder a ele, ah, mas não era um fato isolado isso pastor, não, com, com Davi aconteceu o mesmo, ele já era um homem, quando ele matou um urso, ele já era um homem quando ele matou um leão, já, já tinha ali né, a, a, a sua maturidade, por mais que fosse um jovem. Ele já havia matado um urso, ele já havia matado um leão. E sabe o que, que o pai pede para ele? Vai levar um lanchinho para os teus irmãos. Porque os homens naquela época entendiam que era algo natural. O servir à guerra, ou ir à guerra. E os irmãos de Davi estavam todos na guerra. E ele ali naquele momento... O que, que ele fez? Eu vou levar lanchinho para os meus irmãos? É assim que o Senhor me vê? Ou é assim que o Senhor quer que eu faça? Se eu entender então que isso faz parte do meu processo, se você entender que isso faz parte do seu processo, assim como Davi, posicionado em obediência, posteriormente o que aconteceu? Sozinho ele venceu aquilo que um exército inteiro não conseguiu vencer. Porque a benção, glória a Deus pelo aleluia que uma pessoa recebeu. Vocês diminuíram o volume, o que aconteceu? Ou vocês estão é, chocados com a, a, a revelação do ápice do amor de Deus. Que é restaurar a tua aliança como, como filho. Logo, eu preciso então estar posicionado como filho se eu estou posicionado como filho eu vou então é, é viver então a recompensa a recompensa de um filho esse é o lugar que Deus que, que, que gera encontros divinos é na obediência que Deus prepara todas as coisas é algo maravilhoso quem tem a voz de um pai tem a, tem, tem a, tem a, a, a sua voz guardada porque o pai está ali falando o pai está ali lançando o pai é aquele que tem as suas flechas, e Ele lança as suas flechas, e, e qual é a postura de um pai? Um pai olha até a flecha chegar ao seu destino, nada distrai o pai, nada distrai ali a atitude de um pai, o pai espera com que as flechas cheguem, cheguem ao seu destino, é esse é o papel que o pai tem, então certamente nós seremos provados, certamente nós viveremos por provações, nós passaremos por desertos, que é a tipificação de dificuldades, de lutas, de sequidão, é algo que, é algo que vai acontecer, para sermos provados, na nossa posição de filhos, você será provado nesta semana, na sua posição de filho, e o que você vai poder fazer para que a terra conheça a glória de Deus, por meio de... Do exercício da tua identidade Assim é que nós provaremos então deste grande amor esse grande amor que constrói Rompendo com toda a orfandade Trazendo o, o, os cativos de volta para o Pai Os escravos de volta para o Pai Para que então possam viver o seu propósito eterno Curva sua cabeça, feche seus olhos Nos leva Senhor nos leva a viver, ó Pai. Nos leva a viver, ó Pai, desta Tua identidade. Nos leva a viver a nossa identidade. Como filhos nós queremos, ó Pai, romper com tudo aquilo, Senhor. Que gera injustiça sobre as nossas vidas. A Tua palavra é clara quando diz que todo aquele que no Senhor crê, não será confundido. Por isso nós continuamos a crer. Por isso nós continuamos a crer. Aleluia. Senhor nos ajuda Pai. A mergulhar nessa palavra que o Senhor compartilhou conosco nessa noite. Que você possa nessa hora. Nesse espírito de adoração. Que você possa fluir, que nessa hora você possa em liberdade entender a voz do Pai, compreender a voz do Pai, nós vamos entrar num momento de adoração eu quero que você fique em liberdade porque o Filho é livre mas fique em liberdade, se você quiser se ajoelhar, orar se você quiser ficar sentado na tua cadeira se você quiser levantar do seu lugar, se você quiser é... é faça o que você quiser, mas permita que essa voz continue a te ministrar, permita que essa voz continue a te colocar no teu devido lugar, que é o lugar de filho, em nome de Jesus, vamos adorá-lo. Não seremos abalados Senhor, Senhor nos ajuda Senhor então a afirmar esta identidade em nós, o filho é aquele que é nascido de Deus esse é um dos pontos mais importantes que nós devemos ter na nossa caminhada com ele para entendermos então esta identidade e o nascimento ele não é um ato simplesmente a realização de um ato da vontade daquele que nasce mas ele é um ato daquele que gerou. então o muito mais está relacionada ao amor que o Pai construiu para mim e para você do que propriamente eu e você aceitarmos o plano de salvação que ele tem para nós. É muito mais além, é graça sobre graça, é verdade. E nesta verdade é que nós entendemos que antes mesmo, antes mesmo de nós pensarmos em dar uma resposta diante daquilo que nós recebemos, ele já nos amava. Ele já nos amava e Ele por nos amar é que Ele então nos gerou para o Seu amor, para o Seu infinito amor. É isso que nós precisamos então meditar. Somos considerados então Seus filhos, somos considerados então Seu povo. E Deus Ele é Pai ele é pai daqueles que realizam a sua vontade e demonstram uma vida disposta a buscá-lo uma vida uma vida que busca por uma compatibilidade com o caráter dele é uma vida que busca a ele portanto dentro dessa percepção sobre as nossas vidas que nós possamos então mergulhar na compreensão de que nós somos dele e pertencemos a ele e assim como no princípio que Nabote mostrou ele não negociaria então a sua herança Deus não quer abrir mão de você Deus não quer abrir mão de nenhum dos seus filhos por mais que ele saiba que haverão aqueles que virarão as costas que nós possamos ser aqueles que permanecem, que avançam Davi, Davi ele caminhava com 600 homens, mas 200 ficaram no meio do caminho, 200 se cansaram, 200 se contaminaram, 200 esfriaram a sua chama, mas aquilo não foi o suficiente para parar Davi e o sonho, a missão que ele tinha... Por isso nós temos um propósito, por isso nós temos uma chamada, por isso nós temos uma visão. Nós vamos avançar com esses quatrocentos como foi com Davi. Nós vamos avançar, nós vamos romper as limitações, nós vamos romper com toda fragilidade, porque nós somos filhos e pertencemos a Ele. Justamente por isso, brade o nome do Senhor em grandeza. ela nos afirma Pai a respeito que a palavra está perto de nós na nossa boca e no nosso coração isso é a palavra da fé que é apregoada e a palavra de Deus disse com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo por isso eu quero apresentar esse momento a você que nos visita hoje a você que está aqui a você que nos acompanha por meio da da transmissão e não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Ele marcou esse momento, Ele marcou este dia para que você pudesse confessar com os teus próprios lábios porque todo aquele que nele crê Não será confundido... Diz a palavra do Senhor... E esse convite nada mais é para você... Restabelecer o plano original... E no plano original quando... Deus coloca... No Éden, Adão... Ele olha para Adão e diz... Eu preciso que você entenda então... O plano que eu tenho para você... E ele coloca um jardim dentro do Éden o chamado lugar de delícias lugar de deleite e ali então Adão começa a governar então Adão ali começa a viver aquilo que Deus tinha para ele e havia um encontro havia um encontro diário esse encontro falava de um relacionamento que Deus quer nutrir comigo e contigo mas talvez você não tenha ainda esse relacionamento Talvez você ainda não, não consiga entender a profundidade, a profundidade do nome filho, filho de Deus. Não é aquilo que nós ouvimos por aí que diz que todos são filhos de Deus. Na verdade todos somos criaturas de Deus e nos tornamos família, nos tornamos filho a partir do momento que reconhecemos a Jesus Cristo como filho de Deus como aquele que morreu no nosso lugar para a nossa salvação portanto se você está nessa condição quer reconhecê-lo e recebê-lo como teu Senhor, como aquele que vai guiar os teus passos repete essa oração comigo, esteja você na conexão ou aqui presencialmente repete assim comigo pai eu te peço perdão pelos meus pecados e a partir de hoje eu quero, eu quero mudar as minhas atitudes e assim, e assim eu te reconheço, eu te reconheço como, filho de como Filho de Deus como aquele que veio à terra, veio à terra. morrer no meu lugar, no meu pela, lugar. Minha pela minha liberdade e ao terceiro dia, ao terceiro dia ressuscitar, ressuscitar por amor a mim, amor a mim. mostrando, mostrando. Que, não que não há nada que possa deter, que possa deter. Aquele, que aquele que está enviado por Deus portanto Senhor, então, Senhor eu, te eu te recebo, como meu único, como meu único e suficiente. suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Escreve, escreve o meu nome, meu nome no, livro no livro da vida, e a partir de hoje, partir de hoje guia, os guia os meus passos, em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que fez esta oração, nesta hora, esteja você aqui presencial, esteja você online, esteja você ouvindo esta mensagem, enviada por alguém que te ama, em qualquer dia da semana, que você possa ser abraçado pelo Pai nesta hora, sinta o abraço do Pai nesta hora te dizendo, filho meu, filha minha, vem e receba, receba a alegria do Pai, receba a alegria que eu tenho destinada a você, e então... Muda, muda a tua maneira de pensar. E se eu vejo aqui o texto diz, a palavra está perto de ti, na, na, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra de fé que pregamos. E aquele faz a orientação se, 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 para confessarmos a Jesus no nosso Senhor como o nosso Senhor, aquele que ressuscitou entre os mortos. Por isso é que você vê Salomão dizendo: guarda o teu coração, porque é do teu coração que procede então os caminhos, procede então as fontes da vida, por isso é que Ele diz, guarda o teu coração para que você não seja confundido para que você não seja abalado e por causa deste amor que está sendo construído por causa desse amor que se fortalece a cada relacionamento a cada ceia que você participa a cada oração, a cada momento que você dobra os teus joelhos você se torna então um embaixador dele nessa terra E o curioso é que a palavra do Senhor diz Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Como porém invocarão aquele em que não creram E como crerão naquele de quem nada ouviram E como ouvirão se não há quem pregue Como ouvirão se não há um filho maduro Como ouvirão se não há um filho ruios Como ouvirão se não há um filho preparado E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés, dos que anunciam as coisas boas, as boas novas, como são formosos os pés, dos filhos maduros de Deus, em nome de Jesus, ofereça a Ele a sua melhor adoração, em palmas, grite, faça aquilo que o Espírito te direcionar nesta hora,